0: Señor, queremos eh, reconocer que necesitamos de ti para entender tu palabra, para creerla, pero sobre todo, Señor, para aplicarla. Y te rogamos, Señor, que nos des un corazón que sepa escuchar, Señor, que nos regales hoy un corazón atento, un corazón dispuesto, un corazón sensible a tu voz. Regálanos fe para creer tus promesas, Señor, Señor regálanos sabiduría para aplicar lo que aprendemos el día de hoy en nuestra vida diaria, Señor. Desde la persona más joven hasta, hasta el, el santo con más kilometraje en este lugar, todos necesitamos de ti esta noche y te rogamos que derrames este tu Espíritu en nosotros y que tu buen Espíritu nos guíe a la verdad. Pedimos esto y más en el nombre de nuestro precioso Señor Jesús. Amén. Entonces, o sea, capítulo 13 a partir del verso 9... Dice así, te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. ¿Dónde está tu rey para que te guarde con todas tus ciudades y tus jueces, de los cuales dijiste, dame rey y príncipes? Te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira. Recuerda el contexto de este libro. En este libro lo que vemos de principio a fin es a Dios como un Dios amante y fiel que busca a la nación a la que amó y rescató de Egipto, esto es a la nación de Israel y a través de esta analogía del matrimonio que vemos por medio del matrimonio de Oseas con su esposa Gomer que le fue infiel Dios está enviando este mensaje, es un mensaje pues realmente es un mensaje de esperanza, hemos visto algunas porciones bastante fuertes ¿verdad? o sea Dios, Dios no es como nosotros que, que espera que el tiempo resuelva las cosas, ¿no? ¿Verdad? Que se hace de la vista gorda y pues no digas nada ya con el tiempo, solita, las cosas se arreglarán, no. Dios es un Dios que nos ama tanto que en medio de nuestra infidelidad Dios nos, nos hace ver que estamos siendo infieles. ¿no? Y, y pese a que le hemos roto el corazón con nuestra infidelidad, sorprendentemente el Señor no nos señala nuestra infidelidad para condenarnos, ¿cuántos dan gracias a Dios por eso? sino para hacernos volver y ese es el, el, este es el cierre de este, de, de este libro ese es el cierre de este mensaje que comenzó con el matrimonio de Oseas al final después de recapitular las muchas maneras en las que Dios ha sido fiel y las muchas y múltiples e incansables formas en las que Israel ha sido infiel al final Dios dice pero vuelve te sigo amando vuelve sin, sin embargo hay condiciones Escuche, y eso es importante, eso es importante porque a veces tratamos con mucho descuido, muy descuidadamente ciertos conceptos como, como que el amor de Dios es incondicional, hay un aspecto en el que eso es verdad porque no lo merecemos y no lo ganamos, pero sí hay condiciones para poder disfrutarlo y recibirlo es, es, es como en el matrimonio, volvemos a lo mismo, es como en el matrimonio ¿no? que tu esposa te ame es gracia ¿no? pero hay una condición para que tú puedas disfrutar de ese amor que tú le seas fiel en el momento en el que se rompe eh, eh, ese término ya no se está en condiciones de seguir con la relación y es lo mismo entre nosotros y el Señor tenemos una relación con Él y sin lugar a dudas Quiero, quiero decir esto y dejarlo muy claro para que nadie aquí salga condenado. Sin lugar a dudas, todos aquí le hemos fallado al Señor. ¿Verdad? Desafortunadamente es así. Pero la gran diferencia radica en esto. ¿Qué hacemos cuando fracasamos? Porque eso va a determinar si somos infieles o un sinónimo de infieles sería incrédulos, quienes no, realmente no han creído en su amor, que es redentor, Realmente no han creído en su amor que cubre multitud de pecados o si somos aquellos que sí han creído. Aquellos que creen pueden tropezar, pueden caer, pero como dice la Escritura, aunque el justo caiga siete veces, cada una de ellas, el Señor con su amor redentor lo levantará. Entonces, eso es lo que, eso es lo que le dice el Señor a su pueblo. Mira el verso, verso 9. Te perdiste, oh Israel. O sea, Ahora sí que el problema no soy no soy yo, <risa> el problema eres tú. Eres tú quien se perdió, eres tú quien me dio la espalda, eres tú quien se fue. Y mira, dice más, leamos esto con mucha atención por favor, más, ¿qué dice ahí? En mí está tu ayuda. Observa que no dice, de mí vendrá tu ayuda, sino en mí está tu ayuda. Y luego hace este, este recordatorio, dice, ¿dónde está tu rey? para que te guarde con todas tus ciudades y tus jueces, de los cuales dijiste dame rey y príncipes, te di rey en mi furor, te lo quité en mi ira, lo que, lo que está sucediendo aquí es que Dios le recuerda a la, a la nación de alguna manera, el momento en el que empezó la infidelidad eh, extrema para la nación de Israel, ¿no? y la, la infidelidad extrema para la nación de, de Israel comenzó cuando pidieron rey entonces Dios le está diciendo ahí hey, ¿De qué te sirve tener rey? ¿Te acuerdas que pediste rey? ¿Te acuerdas que pediste rey? Bueno, ¿dónde está? ¿De qué te sirve ahora? Entonces, fíjate, fíjate eso es interesante. La nación pidió rey allá en el libro de primero de Samuel. Puedes anotarlo ahí, capítulo 8. Si tú lo recuerdas, el, el profeta Samuel era el, el último juez de la nación que funcionaba como un tipo de agente divino ¿no? para dar dirección, para eh, salvar a su pueblo, era, era un agente de Dios, pero la, la nación dijo, ¿sabes qué? No, queremos rey y en el capítulo 8, versos 5 y 6 dicen, queremos rey como todas las naciones, queremos rey para ser como todas las naciones, porque queremos reclamarte y pues no te vemos, ¿no? Queremos eh, decirte cosas eh, o queremos escucharte, tenemos que venir al profeta Samuel y luego está este asunto de que si estamos en pecado tenemos que arrepentirnos. Es más fácil, es más práctico, es más cómodo tener alguien de carne y hueso que nos dirija y que pelee nuestras batallas y con quien nos entendamos. Relacionarnos contigo como rey, Dios, es muy difícil, es complicado, no es nada cómodo. Y entonces, Interesantemente, Dios tenía la intención de levantar una monarquía y Dios ya estaba preparando a su rey. Este rey, el rey que Dios había escogido, era nada más y nada menos que el rey David. Entonces, fíjate, hay dos cosas que me llaman mucho la atención: solo a manera de aplicación. Israel pidió algo que estaba en los planes de Dios, pero por motivos y en el tiempo equivocados por favor meditemos esto por un momento porque esto puede ser un síntoma de que estamos deslizándonos un síntoma de que nuestro corazón infiel está llevándonos en una dirección opuesta al Señor y es peligroso porque insisto, la nación estaba pidiendo algo que era la voluntad de Dios pero lo pidió por la motivación equivocada y en el tiempo equivocado y yo solo tengo esta pregunta aquí ¿Cuántas cosas po podríamos nosotros pedir de la misma manera? O sea, puedes hacer una lista de cosas no Personas que piden un cónyuge ¿no? O sea, ¿está mal pedir un cónyuge? ¿Está mal orar? Señor, me quiero casar, quiero formar una familia ¿Está mal? No está mal Pero pregunta, ¿cuál es la motivación? Porque si pides, como la Nación de Israel Pidió un rey humano como un sustituto del rey divino O sea, ¿en qué les había fallado Dios? Los sacó de Egipto, los mantuvo durante el desierto Los hizo entrar en la tierra prometida ¡Qué mejor rey! Dios mismo le dice a, a, a Samuel Me han desechado a mí como rey para que no gobierne sobre ellos Entonces, apliquemos esto en, en, en nuestra vida de oración En nuestras peticiones, en nuestros anhelos ¿Cuántos de ellos decimos, pues no es pecado? Pero sí lo es, si aquello que pedimos, lo pedimos como un sustituto del Señor. Si pedimos cosas buenas, como un sustituto de lo que el Señor es en nuestra vida, eso es un síntoma de infidelidad y, y aplica para… Eh, eh, yo cada vez veo menos gente joven por acá. No sé si es porque les tiro muy duro con eso del matrimonio. No, no es cierto. No, gloria a Dios por el matrimonio, insisto, ora por eso, pero examina eso. ¿Te has dado cuenta del de asombroso índice de divorcios dentro de la familia cristiana? Muchos de ellos se pueden profetizar desde el principio. Cuando una persona busca en el matrimonio lo que solo en Dios se puede encontrar. Peligroso. Muy, muy, como dice el, el audio de Instagram Eso no es libetilo Es muy peligroso Es muy peligroso Puede ser la, la, ben, la bendición más grande si, si lo vives en la voluntad de Dios O puede ser un infierno en vida Si lo vives de ent, fuera de la voluntad de Dios O un trabajo, o una carrera Un ministerio, hijos, en fin Ponle el nombre que quieras. Pueden ser cosas buenas, pero si las pedimos con motivos equivocados y fuera del tiempo de Dios, no aprendiendo a esperar, qué peligroso es. ¿Por qué, por qué este tipo de peticiones revelan infidelidad? Porque significa que ya no estamos satisfechos con quién es Dios. Contesta esta pregunta. ¿Quién te puede dar lo que Cristo ya te ha dado nadie un amor como el que cantaba aquel aquel gran profeta ¿no? un amor eterno inolvidable un amor verdaderamente eterno te dio su vida entera salmo 23 es, es un buen salmo para meditar en este momento, si el Señor es mi pastor yo le agregué el sí, por supuesto si el Señor es mi pastor nada me falta entonces qué padre cuando oramos escucha, cuando oramos por un matrimonio porque el Señor nos está llevando a o nos está llamando a eso cuando oramos por un trabajo porque el Señor nos ha llamado a eso cuando oramos por una carrera porque el Señor nos ha llamado a eso, porque es su voluntad cuando oramos por un hijo o por familia o por ministerio o por lo que sea, como un resultado de Señor estoy satisfecho en ti eso es lo que tú quieres para mí me encanta Señor, yo también lo quiero es, es tan distinto, entonces fíjate cómo eh, eh, Dios comienza diciendo esto, hey te perdiste y, y te perdiste desde entonces, desde que pediste rey, mira el verso en el verso, bueno verso 11, te di rey en mi furor te lo quité en mi ira, en otras palabras, algunas veces cuando Dios nos responde esas oraciones necias es un acto de, gra de gracia de su parte para disciplinarnos les conté a la vez que una de mis hijas no voy a dar nombres les conté cuando una de mis hijas literal no nos dejaba comer en paz porque quería quería salsa quería salsa quería salsa quería salsa quería salsa quería salsa, quería salsa pero era así de voy a perder la salvación o la mente si no hago algo no y literal le dije date la preciosa y asunto resuelto. <risa> asunto resuelto y, y sabes es, es solo, solo lo, voy a, lo voy a decir así de claro porque sé que estoy en familia muchas veces veo como personas están súper emocionadas porque mira la gran bendición que Dios me concedió y yo lo veo y yo digo es salsita ¿verdad señor? y el señor ahorita, ahorita lo vas a ver chiflando cuidado no, no, o sea otra vez, otra vez, esto revela falta de satisfacción en Él, revela que nuestro corazón se ha deslizado, por eso estamos insatisfechos, porque hemos descuidado nuestra relación con Él. Bueno, en el verso verso 12, mira, Dios sigue señalando el, el origen del problema. Al verso 12, atada está la maldad de Efraín, su pecado está guardado, dolores de mujer que da a luz le vendrán es un hijo no sabio porque ya hace tiempo que no debiera detenerse al punto mismo de nacer, y es un lenguaje un poquito complejo para nosotros como que es un poco confuso pero la idea es, de que, la idea es que el compromiso de la nación está con su pecado ¿no? ahora sí que, eh, bueno ¿a, cu ¿a cuántos los casaron allá en tiempos del antiguo testamento donde todavía se usaba el lazo? ¿no? ¿No? porque es, es, es un símbolo que nos, nos habla de que estamos vinculados atados ¿no? voluntariamente a, pues a algo mejor dicho a alguien ¿no? bueno, algo sí es una cosita ¿no? bueno, esa es la idea y lo que Dios está diciendo aquí es el compromiso de la nación está con el pecado o sea, para pecar para perseguir sus sueños, para seguir su corazón uh, no escatiman lo entregan todo, se comprometen con eso, no se fatigan de eso. Entonces su pecado está atado. Y dice al final, son, son como un bebé, son como un bebé que no quiere salir del vientre, por lo cual el lugar, fíjate, fíjate el vientre, el lugar en donde debiera iniciar la vida ¿no? y ser el primer paso para una vida plena, se convierte en su tumba no dejan su idolatría. O sea, comenzaron una relación conmigo, pero a la hora de la hora de realmente entregarme su vida, ¿no? o venir a la luz, ellos siguen aferrados a sus ídolos, aferrados a, a su idolatría. Y otra vez, revisa esa, esa lista de cosas por las que tal vez has estado orando y Dios te ha dicho que no. Porque estas cosas pueden revelar un ídolo. Y un ídolo al final te va no, no, no solo no te va a cumplir va a destruir tu relación con Dios la vida abundante que se encuentra en Jesús solo puede disfrutarse cuando abandonamos nuestros ídolos como un bebé la vida abundante que podría disfrutar solo la puede disfrutar cuando abandona el vientre y aquí Dios está diciendo no quisieron o sea a la, a la hora de haber una oportunidad a la, a la hora de la hora escogen su idolatría verso uy, verso 14 aquí viene lo bueno de la mano del seol los redimiré los libraré de la muerte oh muerte yo seré tu muerte y seré tu destrucción oh seol la compasión será escondida de mi vista y esa es una promesa de Dios de librar a la nación literalmente del sepulcro ahora esto es muy significativo en primer lugar eso se cumplió con la nación de israel en un sentido nacional literal eso se cumplió en la nación de israel porque la nación de israel literalmente fue destruida por asiria o sea realmente es un milagro que el día de hoy exista una nación llamada israel viviendo en tierra santa es un milagro dios lo sacó del sepulcro o sea es Literal, ya les hizo el funeral, Asiria se los llevó, los enterró y Dios en su misericordia les hizo volver a la vida. Ahora, lo que Dios hizo con la nación de Israel en un sentido literal, Dios lo hizo en nosotros, que hemos confiado en Cristo en un sentido espiritual. En un sentido espiritual. Este versículo eh, que acabo de leer, el verso 14, Pablo lo cita como, como un versículo que encontró su cumplimiento en la resurrección de Cristo. Y es maravilloso, leámoslo de nuevo. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. Y es esta promesa de Jesús de enfrentar a la muerte y quebrantar su poder para hacernos, a todos nosotros que hemos confiado en Él, hacernos libres del temor de la muerte y tener vida eterna eso es lo que el Señor hizo y, y yo solo pienso en, en en mi tierra hay muchos alacranes, y no me refiero a las personas, aunque también hay algunos de esos, pero hay muchísimos alacranes y, y, y de todos tamaños y colores ¿eh? de los rojos, de los negritos, de los güeros los, los güeros y los chiquitos son los más peligrosos ¿eh? así que hermanitas acuérdense de eso, las que están orando por los güeros y chiquitos son los peligrosos, nada es cierto pero me acuerdo, me acuerdo así, cañón, de, un, de una vez que eh, íbamos en un, aut, un auto con unos amigos de mis papás y, y la persona que iba manejando de pronto dijo, ah, algo, me molesta en el, en el asiento atrás. No sé. Entonces le, molest, le siguió molestando y, y mejor se orilló. Y entonces el cuate se, se para y revisa y dice, no, no hay nada. Y ya se, se, se agachó para volverse a meter y volvió a sentir entonces le dijeron no vayas a traer un animal allá atrás entonces el cuate así le, le ayudan y traía un alacrán ahí pero ya estaba estaba atorado en su piel el alacrán y bien muerto entonces me acuerdo que alguien le dijo ay compadrito tienes la sangre bien pesada mira el po pobre alacrán ¿no? te picó y encontró su muerte y eso es exactamente lo que sucedió en la cruz del Calvario. Nuestro Señor permitió que la muerte clavara su aguijón sobre Él, pero Él no solo no, no murió, sino quebrantó, bueno, sí murió, pero resucitó, y quebrantó con ello el poder de la muerte. Por eso Pablo después dice, ¿dónde está, oh muerte tu aguijón, donde os oh sepulcro tu victoria. Entonces, así como ese alacrán que estaba ya todo muerto en la espalda de el amigo de mis papás, no le tendrías miedo ya, ¿verdad? No le tendrías temor. De la misma manera, tú y yo somos libres del temor de la muerte. Piensa en eso por un momento. Por favor, piensa en eso. La muerte no nos puede tocar. Literalmente. O sea, lo que tú y yo tenemos es un servicio VIP, ¿no? en el que la muerte se convierte en un botones que nos, como un edecán, nos lleva ante la presencia de aquel que nos ha dado vida, ante aquel que nos ha amado. Qué, qué impresionante, ¿no? Volviendo al texto, Dios promete rescatar a su pueblo de la tumba. O sea, su pueblo escogió la muerte, pero Dios promete traer vida y promete una manera de, de, de regresar a una relación con Él. Y eso tiene su máximo cumplimiento en la persona de Jesucristo. Dice el verso, verso 15, aunque él fructifique, está hablando de su pueblo. Recuerda que eh, esta profecía está dirigida principalmente al reino del norte, es decir, Efraín o Israel. Efraín significa fructífero y dice, aunque él fructifique entre los hermanos, vendrá el solano, eso es el viento solano, viento de Jehová, se levantará desde el desierto y se secará su manantial y se agotará su fuente, él saqueará el tesoro de todas sus preciosas alhajas, Samaria será asolada porque se rebeló contra Dios, caerán a espada, sus niños serán estrellados y sus mujeres encintas serán abiertas. Entonces Dios anuncia lo que va a suceder como una consecuencia de las elecciones, de las decisiones de la nación. Dios promete intervenir y restaurarles, pero Dios lo va a hacer cuando ya estén en el sepulcro. Ellos han escogido la muerte y Dios eso es muy importante comprenderlo. Dios muchas veces permite que lleguemos al final de nuestros recursos. ¿no? Dios permite que nos, como dice los, el libro de los proverbios, que nos hastiemos de nuestros propios consejos. ¿no? O sea, no, yo pienso que hay que hacerle así, ándale pues. ¿no? Y Dios permite Dios permite esto para que nos quede claro que su amor es un amor que no merecemos. Y para que aprendamos a ya no confiar en aquellas otras cosas que nos sirven como un sustituto de su amor. Repito, llámese trabajo, llámese amistades, llámese familia, llámese ministerio, llámese lo que sea. Esos ídolos que el día de hoy nos tientan, ¿no? que nos desenfocan de él el Señor permite que cosechemos todo lo que sembramos cuando escogemos esos ídolos entonces Dios anuncia que Asiria va, va a llegar ese es el viento solano de Jehová es Asiria va a venir y va a destruir a la nación y mira el verso 1 una vez más capítulo 14 vuelve oh Israel te das cuenta cómo el énfasis de esta denuncia sobre su infidelidad no es no es para condenar a su nación o desecharla sino para llamarla de regreso vuelve Israel a Jehová tu Dios porque por tu pecado has caído llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios no nos librará el asirio no montaremos en caballos, es una referencia a Egipto, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, Dios es nuestro, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Dios hace esta invitación a volver y Dios, Dios les da esta, como esta lista de cosas que ellos tienen que hacer para volver realmente cada una de estas cosas son una expresión de lo mismo arrepentimiento y fe pero lo que, Dios, lo que Dios dice es lleven con ustedes palabras de súplica y volver a Jehová y decirle quita toda iniquidad acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios entonces Dios los llama a volver de esta manera por medio de confesión confesar, confesar nuestros pecados Eso es algo esencial chicos esto es algo esencial en la vida cristiana porque nosotros repito todos nosotros vamos a fallarle al Señor de muchas maneras, muchas veces y Dios ha provisto una manera de volver y esta manera es admitir nuestro pecado confesándolo pero admitir nuestro pecado es, es justamente esto, es ponernos literalmente de acuerdo con Dios. O sea, que Dios nos dice, esto es algo que tú escogiste, esto es algo que estuvo mal, eso es algo que tú hiciste. Y tú y yo debemos decir, de acuerdo. Eso es lo que sucede cuando confesamos. Al confesar no le estamos informando a Dios algo que no sabe, sino estamos admitiendo, haciendo nuestra la culpa y Puedes ver este lenguaje en, en los salmos Y en distintos lugares donde hay confesión Genuina de pecados, nuestra es la culpa Nuestra es la iniquidad Nuestra es la confusión de rostro Señor, nosotros hicimos esto Entonces confesar nuestro pecado Es esencial para volver Y muchas veces, insisto Buscamos sustitutos de eso ¿no? Bueno, voy a leer Más la Biblia Y es peligroso porque, claro, lee más la Biblia qué hay de malo en eso, pero Mientras no confieses tu pecado, no has vuelto. Voy a congregarme más, voy a servir. Otra vez, religión, religión. Dios dice, no, trae palabras de súplica y admite lo que hiciste. Confiesa tu pecado, reconócelo y pide esto, pide limpieza al Señor. Dice: traen, Traigan palabras de súplica y díganle: Quita toda iniquidad y acepta el bien. ¿Te das cuenta? Señor, límpiame y entonces aceptarás mi adoración. Es, entonces aceptarás el bien, aceptarás la ofrenda de nuestros labios. Es, es, es solamente a través de la confesión que el Señor quita toda iniquidad y nos limpia. Y entonces, sí, somos restaurados a una relación con Dios. Y nuestra lectura de la Biblia y nuestro tiempo de oración y nuestro servicio y lo que sea que hagamos como un acto de adoración a Él, será acepto. Pero mientras no confesemos con nuestros labios, no experimentaremos limpieza. Ahora, solo quiero hacer una observación aquí en el verso, en el verso 2. La razón para llevar palabras de súplica, ¿te das cuenta? No es, Señor líbranos de Asiria Señor que termine la sequía Señor que acabe la bronca Señor que sane la enfermedad Señor que mi familia me reciba de nuevo Señor que recupere el ministerio Señor, que... no, no, no quiero recuperar mi relación contigo Señor o sea la razón para confesar el pecado la razón para arrepentirse es para volver a una relación con Él para adorarle. No, pido, no piden prosperidad, no piden, ¿sabes? Piden que su ofrenda vuelva a ser aceptable ante él. Señor, que yo pueda invocar tu nombre, yo pueda experimentar tu compañía en mi vida, tu presencia, tu amor, tu gracia en mi vida. Bueno, verso, verso 4. ¿Qué sucede si tú y yo volve, volvemos al Señor y confesamos nuestro pecado? ¿Qué sucede? verso 4, vamos a leer desde el verso 4 hasta el verso 9, léelo haciendo tuya esta promesa eso es lo que el Señor promete si tú y yo confesamos yo sanaré su rebelión los amaré, ¿qué dice ahí? de pura gracia porque mi ira se apartó de ellos, yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra. Serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. El Líbano es esta región súper verde, súper fructífera, los mejores árboles, los mejores eh, aromas, las mejores flores, ¿no? Verso 8, Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré y miraré. Yo seré a él como la haya verde. Y mira, esto es increíble, de mí será hallado tu fruto. Y, y ese, es, ese, es, ese es un lenguaje que habla de la intimidad entre un esposo y su esposa. O sea, casado con Gomer, Gomer le dio a luz un hijo suyo y otros dos de sus hijos no fueron fruto de él y así la nación de Israel todo lo que está cosechando es un fruto de sembrar en la carne de sembrar para sí mismos pero Dios promete si tú confiesas yo te sanaré sanaré tu rebelión te restauraré te haré fructífero pero eso es bellísimo de mí será hallado tu fruto el resultado será que tú podrás llevar el fruto de mi presencia en ti. ¿Quién es sabio? Verso, verso 9. ¿Quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa. Eso es interesante. No existe, Escucha esto. No existe nada más sabio y más prudente para aquellos que conocen al Señor que confesar su pecado y volver a Él. No existe nada más sabio que eso. Nada más prudente. Dice el verso 9, porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Mira lo que Dios promete, si volvemos a Él, si confesamos, sanaré su rebelión. Es decir, Él reparará en nuestro corazón aquello que está mal. Es Él, es su persona. No son programas, no, 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 no son... Los cinco pasos no son las, las cuatro promesas que tú y yo podemos hacer. No, es Él, es volver a Él. Lo segundo, los amaré de pura gracia. Cuando confesamos nuestros pecados, volvemos a experimentar su amor. Eso es increíble. O sea, mientras tú y yo estamos en pecado y no lo confesamos, tú y yo podemos saber que Él nos ama, tú y yo podemos creer que Él nos ama, pero no podemos experimentarlo no lo podemos vivir, no lo podemos probar y por eso nos secamos ¿no? ¿recuerdas? Salmo 32 David hablando de su tiempo en el que estuvo en pecado y no lo confesó, mientras cayé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día sobre mí se agravó tu mano entonces lejos de sentir su mano de amor sentimos su mano agravada sobre nosotros, disciplina pero cuando lo confesamos experimentamos nuevamente su amor y número 3 los haré fructíferos la vida fructífera es un resultado de mantener una relación correcta con Él. Y escucha esto, solo podemos mantener una relación correcta con Él si aprendemos a correr a Él, reconociendo nuestro pecado, nuestras fallas, nuestras debilidades, nuestra rebelión, nuestra infidelidad. Tendemos, como humanos desafortunadamente, tendemos a maquillar nuestra infidelidad, ¿verdad?, tendemos a justificarla tendemos a explicar por qué somos así y Dios dice todo eso yo ya lo sé lo que quiero es que lo reconozcas y te arrepientas y hay gracia para ti sabes este fin de semana pasado se dio una conversación ahí con una persona que no conozco y de pronto esa persona eh, empezó a hablar de cosas de fe me preguntó por mi trabajo le dije soy pastor y entonces la conversación tomó un rumbo interesante y una de las cosas que me dijo esa persona es yo sé que estoy muy mal y quisiera tener una relación con Dios pero no me acerco a Él porque todos modos me va a castigar o sea, ¿para qué me acerco? a alguien que sé que me va a castigar. Y entonces fue un buen fue un buen momento para, para justamente hablarle de esto. ¿no? O sea, la Biblia sí nos habla de la ira de Dios, la, la Biblia sí, sí nos habla de un problema que tú y yo tenemos, pero la Biblia nos dice que Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él entonces le dije a esa persona la Biblia así enseña que tú y yo y todos estamos en problemas con Dios pero justamente la manera de solucionarlo es regresar a él es volver a él poniendo nuestra confianza en lo que él ha hecho al entregar a su hijo justamente lo que acabamos de leer ¿no? es Cristo quien nos rescata de la muerte del poder del pecado y del infierno y Dios llama al final de este libro a su pueblo a volver y volver, volver vol o sea, imagínate imagínate que, que Dios todavía nos perdónenme por la palabra no se me ocurre otra expresión pero que Dios todavía nos ruegue que volvamos a Él y que nosotros todavía nos nos coticemos ¿a dónde más? Bro, ¿a dónde más vas a ir? no existe esperanza en ningún otro lugar solo su amor es suficiente y su amor, escucha esto su amor sigue vigente para ti y para mí el día de hoy por eso estamos aquí bro estamos aquí porque su amor sigue extendido para nosotros pero necesitamos reconocer nuestro pecado si hay un ídolo en tu vida si hay un patrón de vida que se ha desarrollado en los últimos meses o en los últimos años es, hoy es un buen momento para confesar Señor es cierto hace tiempo tú me advertiste tú me hablaste, tomé decisiones oré, lo vi como bendiciones que tú me enviabas cuando realmente me estabas dejando seguir mi corazón infiel y hoy me llamas a volver Señor quiero volver quiero regresar y si, y si tú el día de hoy no estás pues digamos así como la nación de Israel no, lejos de Dios pues es un buen momento para dice, dice, dice aquí lo, los, los rectos los justos andarán por esos caminos los rebeldes caerán en ellos ¿no? Señor guárdame Señor obra en mi corazón que tu amor me sostenga en tus caminos no guíame en tus caminos no quiero soltarme de tu mano no quiero mover mi confianza de ti, tú eres suficiente para mí Señor ¿te parece que respondamos al Señor en oración personal y en adoración? ¿por qué no tomamos un momento, inclina tu rostro y si tienes algo que confesarle o si simplemente quieres agradecerle que Él ya te ha regresado a casa y has vuelto a una relación con Él, adórale por eso